0: Aperfeiçoamento mental. O que isso quer dizer? Bom, podemos entender apenas pelo nome, que é a arte de aperfeiçoar a nossa mente. Mas o grande objetivo aqui é conseguir ser mais criativos, inteligentes, melhores tomadores de decisões e, claro, feliz. Além de aprender a entender as nossas reações através da técnica dos cinco porquês e muito mais. Henrique, o autor, é um ilusionista, um mágico que decidiu estudar a mente humana. Vamos falar mais dessa leitura que tive e o que eu achei de interessante por aqui. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior e melhor podcast de livros do Brasil. Todas as semanas a gente conversa sobre livros interessantes e como cada um deles pode nos ajudar. Hoje vamos falar sobre a arte de conquistar superpoderes mentais. E já que tu estás aqui, faça como nossos ouvintes que se tornaram leitores eficazes e participe do nosso programa de leitura também. Lá são várias aulas gravadas sobre como eu faço para ler e resumir um livro por semana, além de fazer parte dessa pequena parcela de pessoas que chamamos de leitores eficazes. Se quiser fazer parte, é só clicar no link que está aqui na descrição para começar hoje mesmo. Bom, vamos ao resumo. Queria começar te trazendo o conceito de o que é a criatividade. Vejam o que o autor nos diz. As novas ideias são apenas um certo número de velhas ideias que acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, quando criamos algo, na verdade, estamos juntando duas informações que até então não tinham sido juntadas. Assim, Começando uma nova conexão neural que nós chamamos de ideias ou informações. Beleza, entendi. A criatividade é a junção de duas ideias existentes. Mas como que isso se aplica à resolução de problemas na minha vida? Show! Vamos ver algumas técnicas. Primeiro de tudo, qual é a tua forma de abordar os problemas? Algo interessante que destaquei é o que ele diz de se aproximar ao problema sem as suas opiniões formadas. Às vezes... A nossa própria opinião acaba dificultando a nossa vida. Imagina que estamos em uma ilha sozinhos, eu, tu e aquela pessoa que tu odeia, nós dois temos sede. E essa outra pessoa, teu grande amigo que tu nem quer ver na vida, é a única pessoa que tem uma garrafinha de água. Então beleza, vamos ver a situação de fora. Duas pessoas têm sede, mas a tua opinião é que tu se recusa a aceitar a água dessa pessoa porque tu não gosta dela, muito menos tomar a água da mesma garrafa que ela. Percebe que essa é realmente a única forma de solucionar esse problema? É um exemplo até bobo, mas é para que tu enxergue que na vida as nossas opiniões acabam sim pesando na hora de buscar soluções. Então, ao abordar um problema, o ideal é que tu se desconstrua e diga, beleza, eu tenho esse problema e essa aqui é a forma que eu tenho de resolver. Pronto. E algo muito importante, cuidado para que a tua opinião não cause o contrário. Que a tua opinião não te faça relaxar muito sobre um possível problema. Ah, sim, isso aí para mim é fácil de resolver, não se preocupe, porque também é uma armadilha. A grande chave dessa técnica é se questionar. Será que eu mesmo não tenho algum pré-julgamento nisso aqui? E eu mesmo estou me dificultando, porque tu é a pessoa mais fácil de atrapalhar a ti mesmo na hora de buscar soluções. Uma outra técnica de resolução de problemas é a de questionar tudo aquilo que você considera o normal. Lembram um do livro do Jeff Bezos que a gente comentou esses dias? Ele tem uma frase muito marcante que é, a menos que você saiba uma forma melhor. Ou seja... Esteja sempre se questionando se o jeito que eu faço x, y e z é realmente o melhor. Só porque algo é feito assim há muito tempo, não quer dizer que é assim que deve ser para sempre. Então, questione isso na hora de buscar soluções. O autor também nos fala sobre olhar de forma individual para cada configuração do problema. Isso quer dizer o seguinte, em uma folha vai desdobrando tudo o que está envolvido naquela situação. Qual que é o problema? Vendas, beleza. Nosso problema é as vendas. Vamos ver melhor o número de vendas como resultado de um processo. E agora vamos analisar cada configuração desse processo. Quem são as pessoas que estão nessa área? Qual a maneira como se trabalha aqui? Quais ferramentas se usam? Os valores ofertados? E por aí vai. Uma vez que tu encara o papel e vê todos esses nomes, plataformas, clientes, números, custos... Quando tu enxerga tudo isso na tua frente, só de olhar melhor para cada peça de forma individual... Tu já pensa, ah, eu acho que isso pode vir pra cá, ah, eu acho que isso pode vir pra cá, isso talvez eu possa mudar assim, isso eu posso fazer dessa forma, e por aí vai. Um erro comum é qual? Estou vendendo pouco, que problema. E pronto, a pessoa fica com isso dando voltas na cabeça. O autor também diz que quando buscamos ser criativos para solucionar um problema, é importante mirar na quantidade. Começa a se dar diversas soluções e anota todas elas. Quando tu pensa em uma solução e já descarta, Tu mesmo pensa, estou ficando sem opções. E claro que isso vai embaçando cada vez mais a tua criatividade. Tenha várias ideias. Vê se alguma tu pode juntar com outra. Vai fazendo ligações que por enquanto não tem sentido, mas uma hora tu percebe que, opa, isso aqui pode funcionar. Mas mais uma vez, ao pensar em uma solução e já falar, não, isso não vai dar certo porque XYZ é uma sensação de que tu mesmo estás buscando se afundar ao invés de olhar para frente pensando que existem muitas soluções e o meu trabalho é pensar em qual é a melhor delas. Bom, pessoal, essas são algumas técnicas de criatividade para solucionar problemas, que, na verdade, todas elas têm uma base bem sólida, que é a de tentar abordar os problemas por outros pontos de vista. Ao enfrentar um problema, saiba que faltam soluções desse meu ponto de vista aqui. Então, vou tentar buscar outros ângulos da situação para aí sim resolver. Seguindo no livro, mas ainda falando sobre linhas de pensamento, o autor diz algo muito bacana. Pensar não é difícil. Se você se esforça para isso, está fazendo errado. Imagina o seguinte: tu vem dirigindo na estrada, confiante que está no caminho certo, e do nada tu percebe que está andando por uma estrada de terra. Algo parece errado. Nesse momento, tu tem duas opções: parar, descer do carro e começar a pensar, a pensar, a pensar, onde será que eu estou? Para onde será que eu tenho que ir? Como eu vim parar aqui? Ou a segunda opção, que é voltar até onde tu sabia que estava certo. Ou seja, vou voltar um pouco para trás aqui, até a estrada onde tinham placas e me parecia tudo comum. Ao encarar um problema, precisamos entender que já estamos inseridos dentro dele. O primeiro passo é pensar, beleza, qual foi o último ponto em que eu me senti que estava tudo em ordem? E a partir dali traçar um novo caminho. É muito comum que as pessoas vivam no automático, mas um dia tu para para refletir e diz: opa, tem algo errado aqui. Nesse momento tu deve se visualizar voltando algumas casas para trás e dizer: ah, eu tinha que ter dobrado naquela rua e passei reto, beleza, então vamos voltar para lá e pegar o caminho correto. Isso é o um pensamento simples e fácil. Pensar não dá trabalho. O que tu deve fazer é voltar ao panorama geral. E dizer, até aqui estava tudo em ordem e em sincronia. Vamos voltar lá, então vemos um novo caminho. Isso é o um pensamento fácil, como ele diz. Agora vamos passar para o meio do livro. Já é uma segunda parte, mas ele diz que isso aqui é a base de tudo. Sem isso aqui, tu não consegue fazer nada direito. Mas não tem um julgamento de dizer, ah, que ideia comum. Porque ele nos explica o lado científico disso. Uma analogia básica desse superpoder mental é a seguinte. Em uma partida de futebol, não adianta saber chutar e driblar se você não aguenta correr. Não adianta você querer inspirar e ser criativo se você não consegue ser feliz, se você não consegue gerar um ambiente de harmonia através da sua presença. Imagina que na tua empresa o líder é negativo, estressado, perde a cabeça por qualquer coisa. Todo mundo daquele ambiente estará tenso. Mas agora imagina que é tudo igual. Mas tu vê que o líder tem uma expressão facial positiva, é educado, simpático, inteligente. E dá pra ver que ele desfruta do trabalho. É completamente diferente. A energia de todos aqueles que estão ao seu redor muda. Ser feliz e prezar pela felicidade conjunta é fundamental. É básico do básico, sem isso nada funciona. Agora a grande questão que é, não levem tudo aos extremos. Uma atitude positiva não quer dizer estar sempre sorrindo de orelha a orelha. Uma atitude positiva vem mais de uma postura relaxada, confiante e tranquila. Ele diz que uma condição básica mental é manter uma situação positiva. Não importa qual seja o problema ou a preocupação, vamos tentar pensar em como resolver, sabendo que esse aqui é o processo, que o jogo é assim. que nada é uma sentença para sempre. Uma pessoa dificilmente será possível de dar o seu melhor, sem o próprio controle das suas emoções. Vamos entender como fazer isso. As emoções sempre vão existir. Não estamos falando em não sentir. Isso não existe. As pessoas têm emoções. O que o autor nos explica é que existem dois espirais na vida, e a escolha é sim tua. A história é o seguinte. Tu vem na tua rotina tranquilo e chega um problema, tal pessoa não tem resultado, no instante Tu pode escolher entrar no espiral das emoções negativas ou positivas. O espiral negativo seria reclamar da reclamação, se estressar com isso, não conseguir pensar em soluções, se sentir pressionado, tornar essa pressão um alarme de fuga e, no fim, responder de forma agressiva, bravo e estressado por não ter conseguido resolver aquilo. No primeiro momento, o problema só chegou e a pessoa escolhe entrar naquele espiral. O segundo espiral seria o positivo, ao ouvir o problema, tu diz já de imediato, beleza, vamos pensar em tudo que a gente pode fazer para melhorar. E depois, escrever diversas novas ideias. Tu vai se sentir inspirado. E depois, pensa em mais algumas coisas, pede opiniões, conversa com as pessoas. E tudo isso com uma comunicação tranquila, mostrando os pontos que podem ser melhorados. Percebe que o problema é o mesmo, mas a diferença está no segundo exato em que a pessoa se depara com o problema. Isso é quase que automático. Imagina que chega alguém e fala, Thomas, temos um... E a pessoa nem termina de falar e eu já digo, ah, não é possível. Isso é aceitar o espiral negativo e trazer ele para dentro de mim. A partir daí é lógico que eu não vou conseguir solucionar nada. É muito importante estar atento aos primeiros segundos das suas emoções. Por isso a felicidade é essencial aqui. Se eu sou uma pessoa feliz, manda aí um desafio que a gente tenta resolver e está sempre tudo bem. Agora, se eu sou infeliz, pode ser algo simples, a pessoa vai conseguir piorar a situação e criar um ambiente extremamente estressante para todos. O autor também traz alguns fatores que influenciam na felicidade de uma pessoa, aproximando ela sempre de algum dos dois espirais. Vamos ver o que pode te tornar feliz e não tem nada a ver com conquistas. O primeiro fator é o da autonomia. Muitos problemas podem aparecer porque tu depende dos outros. Desenvolver tuas próprias capacidades é essencial. O fato de precisar de alguém para poder solucionar questões do dia a dia pode pesar muito na tua vida. Outro fator bacana é o controle sobre o teu ambiente: todo mundo tem um espaço. Por mais que na tua casa tu tenha 3 metros quadrados para chamar de teu, esse é. Teu espaço, esteja nele e deixe ele da forma como mais te agrada. Ninguém está falando aqui um lustre dourado de 2 metros de altura. Longe disso. Digo para que tu crie o teu ambiente limpo e organizado. Um terceiro fator é o das relações. Uma pessoa é a qualidade das suas relações. Se tu é amigo de todos, tem facilidade para confiar, são relações positivas, ótimo. É isso que importa. E por fim, um fator que vamos falar bastante agora é o da esperança. Esse talvez seja o fator mais importante e de maior impacto na felicidade de uma pessoa. A esperança é um estado mental, é uma forma de viver, é uma crença muito forte e já enraizada de que tudo tem uma solução. E claro que para quem olha de fora vai dizer que aquela pessoa é confiante. Uma pessoa esperançosa não é aquela que aguarda por um futuro melhor e diz minha esperança é de um dia ser feliz. Não é assim. A esperança é dizer eu sou feliz e seguirei sendo. Qualquer obstáculo que vier, vamos resolver, paciente, tranquilo. Isso é esperança, isso quer é ser otimista. As pessoas ligam otimismo com um acontecimento positivo. Como, por exemplo, dizer, estou otimista sobre esse vídeo que eu postei no YouTube. A realidade é que aqui tem um problema, porque tu ainda está apegado ao resultado daquilo que foi feito, depositando a tua felicidade ali. Ou seja, se aquele vídeo der zero visualizações, tu se torna pessimista, e tu vai entrar lá naquele espiral negativo. O otimista diz o quê? Gostei de gravar esse vídeo. Vamos ver as métricas para melhorar no próximo. Isso é um otimista. Porque ele tem como base, como princípio, querer melhorar. Ou seja, eu sei que meu canal vai ser grande. Porque eu posto muito, estudo muito e gravo muito. Que dia específico que eu vou ser grande, não sei. Mas eu estou gostando do processo, estou feliz e vou seguir sendo assim. Eu estou otimista que esse cliente vai fechar. Beleza. Aí ele não fecha e tu fica triste, se questiona e por aí vai, começa o espiral negativo. O pensamento deve ser, tomara que o cliente feche, mas por enquanto vou seguir buscando novos clientes e uma hora eu sei que dá certo. As pessoas otimistas consideram as adversidades e os imprevistos como algo que pode ser facilmente mudado. Os pessimistas são aqueles que em um único problema se prendem nele e dizem que é por causa desse motivo que lhes falta sucesso na vida. O otimista sabe que tudo se resolve. Essa seria a frase. Tu vê que é uma pessoa tranquila e ela facilmente entra no espiral positivo de buscar soluções, resolver, estar calmo e criativo. O autor diz que o que define a tua personalidade entre otimista ou pessimista é a forma como tu encara o teu passado. Se tu olha para trás e diz, tudo o que me aconteceu foi um problema, assim também será o seu futuro. Se tu olha para trás e diz, uau, eu realmente melhorei como pessoa. Aprendi e venho aprendendo cada vez mais sobre a vida, sobre uma melhor forma de viver. Adivinha, tudo depende da forma como tu encara as situações. Essa é a boa notícia. Se tu começar a desenvolver hoje uma visão mais positiva sobre tudo, por mais que de forma forçada e com ódio no coração, isso vira um hábito. Em algumas semanas, tu já vai estar se sentindo melhor. Por que, que ele considera a felicidade e o otimismo como superpoderes mentais? Porque pensa o seguinte, o que é um superpoder? É uma vantagem. Se todo mundo perde a linha por qualquer coisa, mas tu sabe que nenhum desses pequenos acontecimentos interfere em nada e segue consciente buscando soluções, tu tem uma vantagem. Se todo mundo é estressado, mas tu é tranquilo e feliz, tu vai ter uma mente mais produtiva do que dessas outras pessoas. Ele diz que um bom exercício instantâneo para o otimismo sobre algum assunto específico é pensar em quantas chances tu tem. Se eu vendo carros... Eu tenho que saber que beleza, tem 3 mil pessoas aí fora com condições de comprar meus carros. Se tu vende o que for, no Brasil principalmente, que é um país gigante, existem milhões de pessoas por aí que podem fazer com que tu atinja a tua meta. Se eu apresentei meu negócio para um investidor, não posso ficar sentado esperando a resposta. Eu vou em busca de outro e de outro até que alguma hora uma resposta positiva vai aparecer. Inclusive, tu pode fazer uma lista de 100 contatos, para que assim tu veja cada um dos nomes, dos e-mails, dos telefones, como só mais um, e não aquele ou wow, minha felicidade depende dessa reunião aqui. Porque tu sabe que existem mais 99 pela frente. Digamos que tu vende um serviço de podcasters. Lista uns mil do Brasil. E quando for falar comigo, saiba que eu sou só mais um. Se eu te falar não, não fica triste ou desanimado. Vai pro próximo. Lembrem que é uma questão de estado mental. Não existe nenhuma sentença de que, pronto, você fracassou. Claro que não, pessoal existem muitas chances de fazer muitas coisas por aí. Não se prendam a nada, isso é otimismo. Destaquei também uma prática que o autor nos ensina muito interessante sobre entender as nossas reações. Ele chama isso de cinco porquês. Basicamente, essa atividade consiste em pegar aquela sua reação e se perguntar cinco vezes o porquê das coisas. Por que, que eu fiz A? Por causa de B. E por que B? Bom, Por causa de C. E assim, tu vai até os cinco porquês. Olha o exemplo real dele. Por que razão eu me senti irritado? Bom, porque ninguém me escutou na reunião. E por que ninguém te escutou na reunião? Bom, porque eles só escutam o Blake. E por que, que as pessoas só escutam o Blake? Porque ele conversa com todo mundo. E por que, que o Blake conversa com todo mundo? Bom, porque ele tem paciência para ouvir, é um cara simpático. Ah, pronto, então olha. O motivo de tu estar irritado não é que ninguém te escutou na reunião. Isso é só uma consequência de que tu... É uma pessoa que não sabe conversar e lidar com o outro. Essa é a técnica dos cinco porquês para que a gente encontre a raiz dos problemas. Digamos que eu digo, hum, não gostei do meu último episódio. Bom, por quê? Porque eu acho que eu não dei o meu melhor na leitura. E por quê? Bom, porque eu fiz com pressa, eu tinha pouco tempo. E por quê? Bom, porque eu não me organizei. Ah, então olha, o problema não está no episódio, no livro, na leitura, nem nada. O problema está na forma em que eu me organizei. E isso não aconteceu. Então, que isso não se repita. Daqui pra frente, serão apenas episódios que me dão prazer de ouvir, porque eu vou estar bem organizado. Assim que se resolve, imagina se eu só ficasse bravo e me repetindo esse episódio não ficou bom, ou esse episódio não ficou bom, ou tenho vergonha do que eu fiz. Realmente é um pensamento que não me leva a lugar nenhum e não me ajuda em nada. Então, na próxima vez, tu já sabe. Muito bacana essa ideia dos cinco porquês. E, por fim, vamos falar sobre o seu estilo de ser. Aqui tem uma frase muito interessante do Stephen Covey, onde ele diz o seguinte, se achar que o problema está fora de você, o problema está nesse pensamento. Infelizmente, ou felizmente, tudo é culpa nossa. Mas assumir isso é uma sensação de liberdade incrível, porque tu sabe que tu só depende de ti. Isso também é um superpoder mental. É uma vantagem gigante saber que beleza. Eu dependo de mim. E só isso. Pensar assim já te faz diferente dos outros 99% da população. Beleza, pessoal? Muito obrigado por virem até aqui. Espero que tenham gostado. E se quiser se tornar também um leitor eficaz, participe do nosso programa de leitura, cujo link está aqui na descrição. Nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!